0: que você abrisse, aí você que está em casa, sua Bíblia, no livro de Esther, por favor obrigado, obrigado Lucas mandaram trazer o álcool gel aqui eu vou passar aqui no... minha mão, que eu posso ter me contaminado aqui com o meu celular aqui então, abra a sua Bíblia aí no livro de Esther uh, no capítulo 4 livro de Esther no capítulo 4, vou esperar você abrir, se você tiver com o celular, e não puder abrir, acompanhe comigo aqui, a partir do verso 12, isso, assim fica melhor para mim, a iluminação, diz assim a minha tradução, quando Mardoqueu percebeu, recebeu a resposta de Esther mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Versículo 14. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e sua família e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição onde você está, eu queria uma vez mais orar junto com você pai essa é a tua palavra e eu te peço que em graça o teu Espírito Santo nos alcance aqui e possa alcançar a minha vida a vida desses músicos e a vida dessas pessoas que estão em casa a tua palavra ela é poderosa a tua palavra ela muda destinos ela reverte quadro situações ela torna a impossibilidade em possibilidade, inviabilidade, e nós queremos declarar, pelo poder do nome de Jesus, que essa noite, será uma noite de salvação, será uma noite, da manifestação da tua presença, e nós oramos com fé no nome, de Jesus, para você entender um pouquinho, desse contexto aqui, eu tenho trazido uma série de mensagens, que trata, um período, do cativeiro e também pós cativeiro uh, babilônia e esse texto aqui ele fala sobre um período pós cativeiro para a gente entender esse contexto depois do período da monarquia onde os reis eles começaram a reinar a nação de israel nós vemos o rei roboão que assumiu o filho de Salomão e ali os reinos eles se dividiram em reino do sul Reino do Norte, e depois de um longo período de apostasia, alguns profetas como o profeta Jeremias, ele declarou que haveria um tempo de cativeiro, que Deus levantaria uma nação para novamente pegar o seu povo e levar para um outro lugar, para retirar da terra, tudo isso porque o seu povo mais uma vez se voltava contra o Senhor, adorando a ídolos, a imagens, e se desvirtuando daquilo que Deus tinha para eles, então, depois que o rei Ciro, ele foi levantado e utilizado por Deus, um rei pagão, para libertar o seu povo e permitir que aqueles que desejassem retornar para Jerusalém, e muitos... Uh, alguns estudos dizem que aproximadamente 16 mil judeus retornaram para Jerusalém mas muitos judeus eles resolveram ficar na Babilônia, afinal de contas eles já haviam constituído casas comércios, cidades eles tinham dinheiro, eles tinham família, eles resolveram ficar ali então durante toda a Babilônia haviam aproximadamente 3 milhões de judeus, e ali eles ficaram já haviam constituído a vida deles, e é nesse contexto que né, que esse rei chamado é, Xerxes, ele assume o reinado, e ele unificou 127 províncias do seu reinado, ele tinha um exército muito poderoso, nós estamos falando aproximadamente de 460 anos antes de Cristo, e a Bíblia fala que esse rei, ele era um rei poderoso, e ele tinha uma rainha chamada Vasti, essa rainha era uma mulher muito bonita, e ele era um uma pessoa muito generosa, ele gostava de festas, e ele gostava de abençoar o seu povo, e um dia, o texto diz que ele resolveu fazer uma grande festa, não foi uma festinha não, ele fez uma festa de 120 dias, foram 120 dias regado a muita bebida, muita comida, e ele resolveu que o povo comesse e bebesse da sua própria comida, do reservatório que ele tinha de vinho real, todos comeram, e beberam, e depois que passou os 120 dias, ele resolveu fazer uma festa para as autoridades, uma festa no palácio particular durante sete dias, e no sétimo dia, o rei resolveu se amostrar diante dos seus convidados, as escrituras dizem que ele se encontrava alegre, ou seja, ele já estava bêbado, já havia bebido muito, e depois de muito beber e muito comer, ele resolveu mandar o seu súdito chamar a sua rainha vasti para que ela se apresentasse, para que ela pudesse ser oferecida, ou melhor, para que ela pudesse ser mostrada como um objeto para aquelas pessoas. A Bíblia diz que ela estava reunida uh, numa outra, num outro lugar do palácio, uh, numa festa também com as mulheres. E quando chegou para ela o convite, ela no seu coração resolveu não atender... e quando os mensageiros chegaram diante eh, do rei... dizendo que ela se recusou... o rei ficou muito constrangido... De, principalmente porque as autoridades das 127 províncias estavam ali... logo ele se reuniu com os seus conselheiros... e ele perguntou o que, que a gente deve fazer... afinal de contas o rei ele tinha autoridade máxima... para você entender o que eu estou falando... Eh, havia um decreto que ele decretava que era irrevogável, ele pegava o seu anel com uma espécie de cera, ele selava a, aquele contrato e isso era irrevogável, e aí os seus conselheiros pessoais disseram para ele, olha meu rei, isso não vai cair muito bem, então a gente aconselha que o senhor lance um decreto para que Vasti nunca mais se achegue a tua presença, afinal de contas, se as outras mulheres ficarem sabendo que ah, Vasti não obedeceu o senhor, todas as mulheres vão passar a mandar nos seus maridos, eu acho que isso não adiantou da época, porque no tempo de hoje aí o negócio está mais ou menos assim, mas vamos seguir ao texto aqui, e a Bíblia fala que ele lançou um decreto, dizendo que Vasti não poderia mais voltar à sua presença, mas quando ele fez isso, ele se encontrava tomado por emoções, afinal ele havia se frustrado afinal ele se encontrava com raiva com ira e também estava sob o efeito do álcool e eu começo a mensagem de hoje é, sobretudo nesse tempo onde nós estamos vivendo de quarentena, onde tudo é maximizado, onde tudo e qualquer coisa é apresentado de uma forma macro para nós, onde as emoções desse tempo presente têm produzido em nós atitudes e também decretos que temos produzido é, desconforto para pessoas que estão próximas de nós, porque a Bíblia diz que depois que no seu espírito tudo se acalmou, ele se lembrou de Vaxi e ele sentiu falta dela, mas o tempo já havia passado e nada mais ele poderia fazer. E eu pergunto para você que está em casa, é, você tem sido roubado e roubada das suas emoções? O que que nesse tempo você tem feito que decreto você tem assinado nesse tempo, sido levado pelas emoções humanas eu tenho recebido muitas mensagens de casais que não têm vivido dias fáceis nesse tempo de quarentena onde as emoções elas nos roubam afinal de contas emoções eles são sentimentos passageiros a alegria, a raiva a, o nojo a, a ansiedade o medo, a preocupação nos roubam de nós mesmos e o rei ele foi roubado por ele mesmo por permitir que uma decisão tão importante pudesse ser tomada pautada diante das suas emoções por isso eu digo para você não seja roubado das suas emoções nesse tempo é, cuide das suas emoções procure oxigenar os seus pensamentos e as suas decisões para que as mesmas não sejam é, decididas nesse tempo tão difícil onde tudo é maximizado e a Bíblia fala que durante um período de tempo que passou, eles resolveram escolher uma nova rainha para ocupar um lugar tão importante. Afinal de contas, esse rei, ele era um rei muito orgulhoso, ele era um rei muito vaidoso. E ele tinha, por necessidade, mostrar para as pessoas o ouro que tinha, a prata que tinha, as províncias que haviam conquistado, e também exibia sua mulher, mesmo tendo ele em um harém com muitas mulheres. E a Bíblia diz que eles resolveram em todas as províncias anunciar que uma virgem iria ser escolhida, por isso eles abriram um concurso, onde todas as virgens de todas as 127 províncias poderiam se inscrever e se preparar para se apresentar diante do rei, e ali na cidade de Susã havia um homem chamado Mardoqueu, Mardoqueu ele era um judeu, e ele quando era jovem ainda, ele havia sido levado por Nabucodonosor, para a Babilônia ele e toda a sua família grande parte da família de Mardoqueu havia morrido dois primos de Mardoqueu um casal que tinha uma filha chamada Radassa haviam morrido e Mardoqueu resolveu adotar Radassa que ele colocou o nome dela o nome babilônico de Esther mais conhecida como Esther e é dentro desse contexto que Esther se apresenta e ela é colocada por Mardoqueu para entrar nesse concurso e se colocar à disposição para quem sabe assumir o posto de rainha, Mardoqueu dá uma direção para Esté dizendo para ela, olha, você não diga a sua nacionalidade, você não diga que é uma hebreia, aconteça o que acontecer, e a Bíblia diz que ela foi apresentada ao rei, durante 12 meses ela foi ela passou por preparação... ela foi banhada em óleos e especiarias... e quando ela se apresentou... diante do rei... o rei se afeiçoou dela... e o rei, o rei resolveu casar... com o Esté... ela junto com o rei... participou de um grande casamento... e agora... o seu pai... assim de criação... Mardokeu, sempre ficava aos arredores do palácio... para saber como ela estava... para saber... O que ele poderia fazer para ajudá-la. E é num desses dias que Mardoqueu se encontrava pela porta do palácio, que ele vê dois oficiais do rei discutindo e falando sobre um plano, sobre um projeto. Afinal de contas, esses dois homens se encontravam insatisfeitos e resolveram criar um plano para poder matar o rei e aí Mardoqueu ao saber disso providencia logo que Esther fique sabendo para que o rei possa tomar providências sobre isso, é dentro desse contexto que é investigado e esses homens são presos, condenados à morte, e aí Mardoqueu conseguiu salvar a vida do rei, mas nada o rei fez para ele, o rei declarou que tudo aquilo que acontecesse durante o período do seu reinado deveria ser escrito nos livros das crônicas do rei, o tempo passou e foi levantado sobre o posto mais elevado abaixo do rei, um homem chamado Amã, um homem que havia recebido do rei Xerxes o seu anel real, e com esse anel no dedo ele poderia produzir qualquer coisa, Amã ele era um homem vaidoso, tanto ou mais vaidoso do que o próprio rei, escute o que eu vou dizer para você, a vaidade e o orgulho estão nas classificações entre os piores pecados que o homem pode cometer e eu digo sem sombra de dúvidas que a vaidade que o orgulho nesse tempo de quarentena tem produzido hiato, tem produzido separação, segregação afinal de contas muitos casamentos acabaram sem ter terminado ainda nesse tempo de quarentena por ofensas Ditas e não tendo a capacidade de pedir perdão, e de dizer que errou, A mãe era um homem vaidoso, e ele tinha a necessidade, de ter o aplauso, de ter a adoração dos outros, por isso, ele resolveu lançar um decreto, que onde quer que ele passasse, que as pessoas ao olharem para ele, se prostrassem diante dele, rendendo a ele a adoração e louvor, e a Bíblia fala que quando ele passou por Mardoqueu, que era um judeu, e o judeu ele só se prostra diante de Avé, Mardoqueu resolveu não se prostrar diante de Amã, e aquilo tomou o coração de Amã de ódio, de ira, porque aquele judeu resolveu não se prostrar, escute o que eu vou dizer, Amã ele tinha ouro, ele tinha fama, ele tinha poder, ele tinha mulheres mas por causa de um insignificante judeu, que resolveu não se prostrar diante dele, a paz dele foi tirada, existem pessoas que estão condicionando a sua paz, a coisas do lado de fora, a opinião de outras pessoas, essa semana eu vi uma entrevista do Leandro Carnal que ele dizia, o veneno, ele só é mortífero, quando ele é bebido e não quando ele é oferecido, isso quer dizer que nós temos a opção de tomar o veneno e ser envenenado por aquilo que as pessoas dizem sobre nós falam sobre nós ou simplesmente não nos preocupar com aquilo que as pessoas estão falando porque para nós o mais importante é aquilo que Deus pensa ao nosso respeito e a Bíblia fala que Amã ele consultou o rei e ele disse ó rei, existe um povo aí que ele está meio disperso e esse povo é um povo chamado hebreu, judeu, e o que o senhor acha da gente exterminar esse povo? o rei deu para ele toda a autoridade, dizendo que ele poderia fazer o que ele bem entendesse, e foi aí que ele lançou sorte e escolheu um dia para que o povo hebreu fosse exterminado por todos os povos, ele separou da tesouraria real 350 toneladas de prata para que todos aqueles que matassem os hebreus recebessem essa recompensa, tudo isso por causa de um homem, tudo isso por causa de uma prostração que não havia sido rendida a ele, olha quanto orgulho, olha quanta vaidade, quanta altivez, quanta prepotência de um homem, capaz de colocar em xeque toda uma nação, todo um povo chamado povo de Deus, os judeus haviam sido sentenciados à morte, há alguns meses à frente, cartas foram entregues às 127 províncias, dizendo que num tempo certo, todos os judeus iriam ser exterminados, e a Bíblia fala que Mardoqueu quando leu aquele decreto, ele rasgou suas vestes, ele se vestiu de pano de saco, ele lançou cinzas sobre a sua cabeça, e ele chorou amargamente, por causa do seu povo, ele se colocou à porta do palácio. Esther o viu de longe, mandou para ele vestes para que ele pudesse trocar, afinal de contas, com aquele tipo de vestimento ele não poderia entrar. E ele ainda assim não aceitou. Ele resolveu ficar ali, panteando e chorando por aquilo que iria acontecer com o seu povo. E é exatamente dentro desse contexto, é exatamente aí que Esther ela é indagada. Mardoqueu, Mardoqueu se dirige para ela dizendo, você precisa fazer alguma coisa, você precisa entrar na presença do rei e intervir por esse povo, que é o meu povo e que é o seu povo, o coração de Esther foi tomado de medo, afinal de contas, ninguém podia entrar na presença do rei, sem por ele ser chamado… Havia um decreto real e revogável que qualquer pessoa que entrasse na presença do rei sem ser convidado por ele, o rei poderia simplesmente com o seu cetro na mão, apontar para baixo e aquele homem ou mulher ou criança seria sentenciado à morte ou poderia apontar para essa pessoa, essa pessoa viria, beijaria o cetro e o rei então atenderia o pedido um instinto de sobrevivência, faz com que Esté tenha medo, e diga, há muito tempo, que o rei não me convida, há mais de 30 dias, que eu não sou chamada à sua presença, eu não sei você, mas quando eu li essa mensagem, algo muito importante me impactou, que foi, os acontecimentos que viam e, e que pioravam cena a cena, versículo a versículo. Sabe quando na minha e na sua vida as coisas tendem a estar piores e você acha e imagina que nada pode piorar e ainda assim piora? Sabe quando o seu olhar diante da crise é um olhar de incerteza? Sabe quando de manhã, numa segunda-feira, você liga a sua TV com expectativa de receber uma palavra de ânimo e tudo que você escuta é gerado dentro de você, medo, incerteza, insegurança, pavor e pânico, existem pessoas que elas estão totalmente isoladas e ainda assim dentro de casa, elas estão totalmente afetadas, totalmente preocupadas, porque existe uma atmosfera desfavorável, a atmosfera da fé na vida dessas pessoas E foi exatamente isso que aconteceu Assim como aquela canção que diz Quando não Posso te ouvir Dá para puxar o tom aí? Quando não Posso te ouvir E o meu clamor Já não muda o teu silêncio você imagina um tempo de clamor a Deus, e o seu clamor ele não muda o silêncio de Deus, e as nuvens encobrem o sol ao ponto de você não ter a esperança de dias melhores. Foi isso que Madouquei ouviu. Havia sido sentenciado à morte, sem a capacidade sequer de produzir defesa a ele mesmo. E Esté então diz para ele: Olha, eu não vou fazer isso, e é diante desse quadro diante dessa situação que ele se apresenta para a dizendo para ela, quem sabe não foi para esse momento que você foi colocado aí. E ele diz mais, quem sabe, se você não fizer isso hoje, Deus certamente levantará alguém para fazer no seu lugar. Isso mostra para nós que Deus ele é Senhor da história. Ainda que Hadassah ou Esther não tivesse a capacidade de se colocar como a salvadora do teu povo, Mardoqueu diz, se não for você, será alguém eu me lembro de uma canção que diz, um dia eu cantei com os meninos aqui, que não passe de nós, um dia eu disse para os meninos aqui, que eu tenho um desejo que a gente entoe canções, que a gente esteja vivendo, e que a gente possa cantar essas canções, depois desse tempo de, de pandemia, desse tempo de quarentena, eu falei para os irmãos, é muito bom a gente cantar canções conhecidas de pessoas famosas, mas é melhor ainda a gente cantar, canções criadas por nós, vividas nesse tempo onde nós estamos vivendo, afinal de contas, as mais lindas e belas canções, elas foram criadas e tiradas de momentos de dor e de sofrimento, se você pudesse retirar uma canção desse tempo que você tem vivido, que tipo de canção você produziria para Deus? E eu cantei para eles, que não passe de nós o teu Espírito, que não seja preciso que se levante outra geração, mas que Deus use a mim, use a você para a glória do nome dEle, para fazer aquilo que Ele deseja nas nossas vidas, porque Ele é Deus, e se Ele é Deus, Ele é poderoso para fazer, Hadassah estava com um olhar humano, Mardoqueu se encontrava com um olhar de fé, afinal de contas ele sabia quem era Deus e ele já tinha ouvido falar de história dos seus pais sobre as proezas que Deus havia realizado diante do seu povo por isso ele resolveu crer e ele disse para ela você precisa fazer alguma coisa é aí que Estere se levanta e ela diz coloque todo o povo em jejum durante três dias e três noites nada comeremos ou beberemos e aí sim depois disso eu entrarei na presença do rei, Esther resolveu mudar o seu futuro, isso porque o meu e o seu futuro, se encontra dentro de nós, eu quero declarar sobre a sua vida, o seu futuro se encontra dentro de você, porque isso quer dizer que à medida em que você escolhe, o caminho que você quer trilhar, o olhar que você quer ter diante da adversidade, pensando que Deus virá com o socorro bem presente, ou que tudo irá piorar e que não há mais jeito, por isso o seu futuro se encontra dentro de você, e eu quero declarar sobre a sua vida, que a você foi dado o direito, a oportunidade de escolher assim como em Deuteronômio fala, escolher a bênção ou escolher a maldição, Deus Ele diz, eu portanto prefiro que vocês escolham a bênção, por isso eu quero declarar sobre a sua vida, que você escolha nessa noite ter fé Que você escolha nessa noite Vencer no nome de Jesus Porque maior são aqueles que estão conosco Do que aqueles que se levantam contra nós Ainda que diante dos olhos naturais Tudo pareça muito difícil Ainda que as situações Elas sejam tamanhas adversas Eu quero falar para você Que Deus, Ele é especialista em viabilizar caminhos Onde não há caminhos, aleluia e é dentro desse contexto que ele diz, se você ficar calado aí, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, quem sabe, não foi para exatamente um momento como esse, que você chegou nesse lugar, e eu pergunto para você, a sua confiança está onde? Nesse tempo de quarentena, nós vivemos agora um tempo de crise na saúde e agora também um crise, uma crise política, onde já se fala muito em impeachment, eu quero dizer para você que a minha fé, a minha esperança, ela não está pautada em homens e mulheres, ainda que esses homens e mulheres estejam no poder, a minha fé e a minha esperança, ela se encontra no Senhor, o Salmo 20, ele diz, uns confiam em carros, outros decidiram confiar em cavalos, eu, tão somente deficiar, de, de, escolhi confiar no Senhor, e eu pergunto para você, em quem você tem confiado? Em quem você tem depositado a sua fé e a sua esperança? Confie no Senhor, dependa do Senhor, espere do Senhor, porque aqueles que esperam no Senhor, certamente receberão a recompensa do alto, aleluia, então Esther se coloca durante três dias de jejum, e ela se apresenta diante do rei. Ela passa diante do trono do rei. O rei quando olha para ela, o rei resolve estender o seu cedro para ela. Ela se apresenta diante do rei, beija o cedro e o rei diz para ela: Pode pedir o que você quiser. Até metade do meu trono eu darei a você. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus ele é Senhor de tudo e ele já sabia tudo o que poderia acontecer. Por isso ela então chama o rei para um jantar e pede que mãe seja convidado também, e a Bíblia fala que naquela noite ela preparou um perfeito banquete, regado a vinho e da comida da melhor qualidade, e depois de muito beber e comer o rei, chega diante da sua rainha e diz, qual é o seu desejo? peça que a metade do meu reino eu te darei, e ela diz, o meu desejo é que amanhã o rei volte aqui, com mãe. a Bíblia não faz menção sobre o porquê desses dois jantares, mas eu quero conjecturar isso, a Bíblia me permite em dizer para você que Esther, ela não tinha certeza de nada, mas ela sabia que mesmo que o controle não estivesse na mão dela, não havia saído das mãos do Senhor então da mesma forma eu quero declarar sobre a sua vida você não sabe nada sobre o amanhã, mas eu quero dizer para você, se você não sabe nada Deus sabe tudo, e Ele tem um controle do amanhã sobre a sua vida por isso creia, por isso confie, por isso espere no Senhor, porque melhor é o final da história do que o início dela porque é Deus que garante isso para nós aleluia glória a Deus e Mardoqueu ele saiu ali de onde ele se encontrava e ficou próximo às portas do palácio, e a Bíblia fala que depois desse maravilhoso banquete, Amã resolveu ir para casa, e quando ele passou pela porta do palácio, Mardoqueu se encontrava em pé, enquanto todos os homens se prostraram diante dele, Mardoqueu se manteve firme, porque Mardoqueu ele confiava no Senhor, Mardoqueu ele servia a Deus não por aquilo que ele poderia dar, ele servia a Deus por quem ele era. Ele conhecia o Senhor não somente de ouvir falar, afinal de contas o seu povo havia sido liberto, sendo usado um rei chamado Ciro, estrangeiro, para libertar o seu povo. Esse é o nosso Deus que escreve onde não há caminhos como o profeta Naum, no capítulo 1, diz que os caminhos do Senhor são no meio da tempestade, e no meio da tormenta, e quando ele foi para casa, feliz da vida, afinal de contas ele havia sido o único rei, o único homem, chamado para um jantar particular com o rei e com a rainha, mas... O simples fato de Mardoqueu não se prostrar, tirou a alegria do coração dele, porque a alegria que ele tinha, era uma alegria circunstancial, uma alegria efêmera, uma alegria passageira, uma alegria que o mundo pode dar, uma alegria como muitas pessoas hoje têm pautadas em coisas. Eu lia uma matéria... Uh outro dia falando sobre isso, de que vale hoje as roupas de grife, se você não pode usar e mostrar para as pessoas, de que vale hoje toda a ostentação que se tinha, né? de que vale o dinheiro que se tem, se nem comprar, porque a grande maioria das vezes, tudo, tudo que se compra é para mostrar para o outro que tem, e aí as pessoas hoje inevitavelmente estão reavaliando a vida, reavaliando aquilo que se tem, porque se você olhar para a nossa vida, nós nos tornamos acumuladores nós somos especialistas em acumular e substituir nós somos especialistas em buscar saciedade para dentro do nosso ser, em buscar em coisas, alegrias que essas mesmas coisas podem fazer mas o homem percebeu que a alegria que ele acha que tem é produzida quando ele mostra para aquele que não tem por isso, aqueles que pouco têm, eles querem aquilo que todo mundo quer tem uma roupa de marca que é usada por alguém famoso, todo mundo quer ter, aquele que não tem, quer aquilo que o outro tem, e aquilo que aquele que tem muito, deseja ter, é aquilo que ninguém tem, a exclusividade, a roupa única, o carro único, somente daquele modelo, a mãe tinha tudo que ele podia ter, mas ele não tinha o que o dinheiro poderia comprar, que é a paz que excede todo entendimento, quando ele saiu dali, ele foi para casa amargurado, a sua esposa e os seus conselheiros falaram o que houve Amã? Ele falou, é aquele judeu, que eu não aguento com ele, e amanhã eu vou construir uma forca de 20 metros, para matá-lo, eu vou pedir autorização ao rei, para que amanhã eu enforque Mardoqueu naquela forca, e ele mandou construir uma forca, só que naquela mesma noite, a Bíblia diz que o rei, ele perdeu o sono, e ao perder o sono ele chamou os escribas, pedindo que eles trouxessem o livro das crônicas dos reis, e fosse lido para ele aquelas crônicas, e a gente começa a entender a lógica de Deus, a gente começa a ver os caminhos do Senhor serem construídos onde não há caminhos, aleluia! e naquele relato é lido exatamente o momento onde dois oficiais do rei, tentaram um golpe contra o rei, e um homem judeu chamado Mardoqueu, avisou a rainha Esté, que notificou o rei, e o rei foi salvo, o rei naquele momento então perguntou, que tipo de benevolência foi feito a esse homem? Os oficiais disseram nada, ele vive aí na porta do palácio no outro dia pela manhã, a Amã saiu cedo, com um desejo voraz uma ira que o consumia, que o carcomia por um homem que simplesmente não se prostrava diante dele, por ser fiel ao seu Deus, Amã chegou ao pátio do palácio e ali ficou esperando para que o rei pudesse chamá-lo o rei sentou no seu trono e disse quem está do lado de fora os seus oficiais disseram, é Amã mande-o entrar, quando Amã entrou o rei disse, Amã meu servo, o que poderia o rei fazer com um homem que ele deseja muito honrar? Amã no seu coração disse, quem mais o rei poderia honrar se não a minha? Afinal de contas ontem eu estive num jantar particular com ele e com a sua rainha. E é aí que a mãe então diz, olha a melhor coisa é que se pegue as vestes reais coloque sobre esse homem, que pegue o cavalo do rei, e que faça com que esse homem suba nesse cavalo, pegue um dos principais oficiais do rei, que puxe esse cavalo, gritando, é isso que o rei faz, com aquele que ele deseja honrar, tudo que a mãe queria, era essa glória para ele, tudo que a mãe queria, era a honra e o louvor para ele, afinal o orgulho, a vaidade, havia dominado o seu coração, uma espécie de síndrome de Lúcifer, havia inundado o seu ser, e o rei então declarou para ele, pois bem, faça isso com que o judeu, faça isso com aquele homem que salvou a minha vida, e eu quero que você seja um homem que vai puxar, a rédea do cavalo, gritando, e o rei ainda diz, a Bíblia, ela é específica, escute bem Amã, não poupe nada do que você disse que deveria ser feito, e durante todo o dia, Amã puxou aquele animal gritando, é isso que o rei faz com aquele que ele quer honrar, a Bíblia fala que o orgulho ele precede a queda, os humildes de coração, eles são exaltados, mas aqueles que adoram o Senhor, eles são honrados por ele. Pode subir, meninos, por favor. E é dentro desse contexto agora que a mãe vai para casa desesperado com uma forca que ele havia construído e ele chora amargamente de ira, de ódio, escute o que eu vou dizer, ele se encontrava cego, ele tinha tudo que ele precisava para ser feliz, ele tinha uma família, ele tinha filhos, ele tinha riqueza, ele tinha bens, mas ele não tinha paz, por isso tem sido tão difícil para muitas pessoas estarem em quarentena com os seus filhos, com a sua casa, ainda que ainda com poucas posses, mas ali não faltando pão sobre a mesa porque chegamos um tempo onde as pessoas olharam para dentro delas, e não estão gostando daquilo que viram, pessoas que viviam buscando, com a prerrogativa de que o trabalho era para os filhos e para a família, tudo que eu faço é para vocês, tudo que eu faço é por vocês, e o mundo foi tirado da rua e colocado dentro de casa, e as motivações elas foram reveladas que, Afinal de contas, tudo que se faz É para a glória de si É para louvor de si mesmo É para dizer que teve É para dizer que conquistou É para dizer que fez É para dizer que o seu nome Foi glorificado Por isso, a palavra que eu tenho para você hoje Que a glória Possa ser de Deus Na minha vida e na sua vida A Bíblia fala que Amã Enquanto era consolado Lá pelos seus servos foi convidado pelos oficiais do rei que já o chamavam para o banquete real a segunda janta e quando ele chega diante do palácio ele se assenta à mesa é servido o melhor vinho a melhor comida e ali depois de comer e beber então o rei se dirige para a rainha Esté e diz para ela minha rainha diga para mim qual é o seu pedido e Esté então diz para o rei, olha meu rei, eu tenho um pedido e tudo que eu peço é que o rei consiga poupar a minha vida e a vida do meu povo, afinal de contas, se o meu povo fosse novamente levado cativo eu não me manifestaria, mas existe um decreto, que foi lançado, para que o meu povo possa ser dizimado, sem sequer se defender, o rei levantou do seu trono e disse, mas quem foi esse homem, que se atreveu a fazer isso com você? A rainha Esther então diz, foi Amã, ele é inimigo do meu povo, construiu uma forca para matar o meu pai de criação, Mardoqueu, a Bíblia fala que o rei, por saber que o decreto dele era irrevogável, que ele não poderia voltar atrás, ele se levanta do trono e ele vai para o um lado de fora do palácio, e ele começa a andar de um lado para o outro, Amã se encontrava desesperado, afinal de contas, ele viu que ele iria morrer, ele então se debruça sobre o colo de Esté, pedindo a ela misericórdia, quando o rei o surpreende, e alguns estudos bíblicos dizem que o rei, ele achou que Amã desejou violentar a sua esposa. E ali todo o orgulho é abatido. Todo homem com o coração em si mesmo é lançado por terra. Aquele homem foi sentenciado à morte. A uma morte que ele havia criado e produzido para o seu algoz. Quando eu olho para essa história, em alguns momentos eu achava, se não conhecesse ela hoje e o final dela, que não teria jeito, que não haveria solução, que não haveria caminho, que não haveria mais tempo, afinal de contas um, de um decreto irrevogável, escute o que eu vou dizer, Deus, Ele é especialista em construir caminhos onde não há caminhos, Ele é especialista em trazer solução para onde não há mais solução Deus é especialista em mudar quadro, em reverter situação por isso você, que está desesperado, que não sabe o que fazer, que está preocupado sobre pós-quarentena, escute o que eu vou dizer para você, você não sabe o que vai acontecer, mas Deus já sabe o que vai fazer na sua vida, porque Ele é Deus porque Ele controla todas as coisas, porque Ele se move, não de uma forma humana e natural, Ele se se move de uma forma sobrenatural para mostrar para mim e para você que Ele é Deus, que os caminhos dEle são caminhos perfeitos aos olhos dEle, Ele constrói caminhos onde não há caminhos e a Bíblia fala que Mardoqueu ele foi colocado no lugar de Amã, o anel que se encontrava no dedo de Amã foi colocado no dedo de Mardoqueu e Mardoqueu então aconselhou o rei para levantar um outro decreto dizendo que se uma vez que o anterior não poderia ser derrubado, que pelo menos todos os judeus, ao serem exterminados, eles pudessem se defender. E foi aí que aconteceu uma das guerras mais fantásticas da Bíblia. Porque no dia de Purim, exatamente nesse dia, uma das principais festas judaicas... Os judeus, eles mataram 70 mil homens se defendendo. E todos viram que um povo pequeno e aos olhos naturais se encontravam indefesos. Com o braço forte do Senhor, conseguiu se defender e permanecer vivo na terra. Porque o Senhor era com eles. Ninguém pode contra o braço forte do Senhor. Assim como essa canção que diz que se o mar se levantar, se o mar da vida se levantar contra você, contra a sua casa, contra a sua família... Eu quero dizer para você que Deus ele vai pegar você, Ele vai colocar você de pé... E Ele vai construir um alicerce onde a água... Ele vai construir para que você passe de uma maneira inabalável... Na história dos homens e mulheres de Deus... Deus, Ele se mostrou um Deus presente isso eu quero dizer para você, tudo que Deus deseja e tudo que Ele fez foi para provar para mim e para você que Ele deseja que confiemos nele, tão somente nele, eu queria que você adorasse a Ele, se você pode em nome de Jesus, eu queria que você colocasse diante dEle a sua preocupação, o seu medo porque Ele tem cuidado de você que a partir de agora você possa ser como Mardoqueu um homem que mesmo não vendo uma solução para os seus problemas, simplesmente decidiu confiar. Confie no Senhor. Dependa dele. Porque ele virá ao seu socorro.